0: Folge 108, Bekanntheit. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Freundlich grüßen ein unbekannte Menschen auf der Konferenz. Sie haben dich erkannt, weil sie dein Buch gelesen haben, deine Blogbeiträge verfolgen, deinen Podcast abonniert haben. Bekanntheit und Prominenz stehen bei vielen Persönlichkeiten weit oben auf der Wunschliste, weil Bekanntheit ein leichteres Leben und besseres Arbeiten verspricht. Wenn ich aber jetzt noch nicht zu den bekannten Persönlichkeiten meiner Branche gehöre, was mache ich dann? Ein Buch schreiben? Eine unterhaltsame Videoserie produzieren? Der Weg zu eigener Bekanntheit kommt nicht über Nacht. Stefan weiß es genau und verhilft uns zu guten Einblicken auf dem Weg zur Bekanntheit. Ich bin ein Star. Ich bleib hier drinne. Stefan, es geht um das Thema Bekanntheit und du bist für mich der Protagonist. Einer bekannten Persönlichkeit im Businessumfeld. Okay, du trittst dich jeden Tag im Fernsehen auf, aber du könntest es, weil du variantenreich bist. Wir sprechen heute über das Thema Bekanntheit. Wie werde ich bekannt? Wie bleibe ich bekannt? Was gibt es für positive Aspekte, um wirklich eine bekannte Persönlichkeit in meinem Markt zu werden? Würdest du sagen, dass du bekannt bist, Stefan?
0: Es kommt darauf an, bei wem. Ne? Also ich, sicherlich gibt es Leute, die sind wesentlich bekannter als ich. Die Frage ist, wofür ist man bekannt? Mhm. Ja, also sicherlich gibt es einige wenige herausragende Persönlichkeiten, die irgendwie jeder kennt oder glaubt zu kennen. Also Stichwort Beckenbauer, Stichwort Gottschalk. Mhm. Einfach weil sie durch schiere Überpräsenz in den Medien mal sich diese Bekanntheit erarbeitet haben oder die vielleicht auch geschenkt bekommen haben. Aber das ist nicht unbedingt, finde ich, ein gutes Vorbild für Unternehmen und Marketing in Unternehmen, weil ich will ja nicht generell so bekannt sein wie Gottschalk, sondern ich will für etwas bekannt sein. Und jeder kennt wahrscheinlich ähm, in einem bestimmten eng definierten Interessensfeld Einige Namen, die jemand anders, der sich für dieses Feld nicht interessiert, überhaupt nicht kennt. Also jemand, der sich nicht für Vertrieb interessiert, wird wahrscheinlich den Namen Stefan Heinrich nicht kennen. Jemand, für den Vertrieb wichtig ist, ja da gehe ich davon aus, der hat meinen Namen sicherlich schon das eine oder andere Mal gehört, weil er sich eben dafür interessiert und ich in diesem Umfeld wertvolle Inhalte biete. Also müsste man sich noch mal überlegen, wenn man über Bekanntheit diskutiert, wofür will
1: ich denn bekannt sein? Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, den für viele äh, man gar nicht häufig genug betonen kann. Wofür möchte ich Bekanntheit haben? Äh, Thomas Gottschalk und Beckenbauer, du hast es selbst gesagt, stehen natürlich. Der eine steht natürlich für Sport ja, und für äh, variantenreiche Erklärungen, warum eine Weltmeisterschaft erfolgreich sein kann. Der andere ist halt ein toller Showmaker, der hat seine Bekanntheit halt gezogen über quasi viele Millionen Zuschauer, die ihn im ZDF, in der ARD und wie auch immer gezogen haben, gesehen haben. Aber wichtig ist natürlich für Business-Persönlichkeiten ist, eine gezielte Bekanntheit aufzubauen. Und wir bleiben mal das beste Beispiel, bist natürlich du für mich, mein lieber Stefan. Du bist natürlich eine bekannte Persönlichkeit. Wir wissen alle, wofür. Nämlich für das Thema effektives Vertriebs- und Verkaufstraining. Nun gucken wir mal ein Stück weit zurück. Du bist heute der Moderator der größten Fachcommunity für Vertriebs- und Verkaufsthemen auf Xing mit über 120.000 Followern und Gruppenmitgliedern. Deine Bekanntheit ist natürlich auch in LinkedIn und in Xing außergewöhnlich groß. In Facebook hast du eine große Fangemeinschaft. Du machst einen sales up -Call. du bist preisgekrönter Buchautor. Ja, Stefan, soll ich noch mehr sozusagen äh, Lobhymnen über dich erzählen? Aber eins ist ja wichtig, das kam ja nicht von ohne. Das heißt, du hast ja etwas dafür getan, dass letztendlich deine Bekanntheit über viele Jahre ja Stück für Stück gestiegen ist. Lass mich bei dem Thema Bücher bleiben. Viele sagen natürlich immer, hey, wenn du in Talkshows eingeladen werden willst und wenn du halt äh, bekannt werden willst, dann musst du ein Buch schreiben. Stefan, gilt das heute noch? Du hast mehrere Bücher geschrieben, ich glaube vier oder fünf, wenn ich das noch richtig weiß, inklusive einiger pro bono unterhaltsamer Geschichten, wo du mit tollen Bildern, ich sag mal, für einen guten Zweck auch tatsächlich wirbst. Ja, aber Buch, Bücher schreiben scheint mir etwas zu sein, was gut ist für die Bekanntheit. Stimmt das?
0: Ja, und zwar auch wieder aus dem gleichen Grund, ne? weil man für jemanden, der sich inhaltlich für etwas interessiert, eine Antwort bietet und dadurch über den Inhalt für etwas bekannt wird. Mhm. Also wenn ich ein Buch schreibe über Marketing und dieses Buch an sich gut ist, dann werden viele Leute, die sich für Marketing interessieren, früher oder später über dieses Buch stolpern, es empfohlen bekommen, es irgendwie lesen möglicherweise und dadurch entsteht dann, automatisch Bekanntheit in genau diesem Themenfeld. Mhm. Deswegen habe ich natürlich bei weitem nicht die Bekanntheit eines Autors für populäre Romane, aber es gelingt mir, in, in diesem Interessensfeld eine gewisse Prominenz zu bekommen, um angesprochen zu werden. Und das kann natürlich für Unternehmer durchaus eine ein wesentlicher Eckpfeiler einer Marketingstrategie sein.
1: Also du hast ja auch gesagt, das Themenfeld ist relevant, dass man sich aussucht. Die einen würden das vielleicht als Nische bezeichnen. Vielleicht fängt es auch wirklich in einer Nische an, aber das Themenfeld hat ja viele Aspekte links und rechts rund um die Kernnische, die sich natürlich dann auch ein Stück weit mitbeerkern lassen. Viele mhm. zögern natürlich, sagen, oh, Bücherschreiben ist aufwendig. Ich kenne das auch von dir. Du tauchst dann auch manchmal ab. Ja, wo du sagst, ich muss jetzt meine letzten 100 Seiten fertig schreiben und dann bist du halt einfach mal für zwei Wochen weg. Bekanntheit gibt es nicht umsonst, es sei denn, man stellt sich nackt auf die Kreuzung ja, und äh, hängt sich ein großes Schild um, ja, dann hätte man vielleicht äh, eine Bildbekanntheit ja, für genau zehn Sekunden. Ja, aber nachhaltige Bekanntheit zu haben als Unternehmer, hat ja auch etwas damit zu tun, dass man etwas geben muss. ja, Und zwar von sich geben muss. In dem Sinne, du könntest ja dein Wissen für dich behalten und nur dann zahlen zahlenden ja, wenigen Kunden es mal zur Verfügung stellen. Aber du sagst, hm, ich gebe vielen mein Wissen weiter. Nämlich in Form von Büchern. Und äh, manch einer kann sich dann für 19 Euro das gebündelte Wissen von Stefan Heinrich tatsächlich kaufen und rennt dann halt nicht zu einem, in Anführungsstrichen, der vielleicht etwas teureren Seminare. Bücher sind heute, obwohl wir so vielfältig im Internet unterwegs sind, immer noch ein hervorragendes Mittel, um ja eine selektive Bekanntheit aufzubauen? Definitiv ja, oder?
0: Ja, also deswegen, war sie einfach mit einem Thema einen Namen verbinden. Das Thema ist in der Regel der Titel oder der Untertitel und der Name ist der Autor. Und darüber kann man natürlich sehr viel machen. Das muss ja jetzt nicht unbedingt ein Bestseller bei Amazon werden. Mhm. Es kann ja auch eine sogenannte 10-Dollar-Business-Card werden. Also ne, wenn es ungefähr 10 Euro kostet, so ein Buch zu drucken, dann wäre das dann eben eine 10 Euro teure Business-Card, die man eben verwendet, um in bestimmten Anbahnungsgesprächen sich nochmal in, in, in Beziehung zu bringen oder in, in Position zu stellen zu einem mhm. bestimmten Thema. Mhm. Und das muss jetzt gar nicht etwas sein, wofür man als Autor geboren sein muss. Also nehmen wir uns mal vielleicht einen Maschinenhersteller, der vielleicht ähm, Maschinen zur Blechbearbeitung herstellt. Warum nicht ähm, der, den Autor, den CEO, den Firmeninhaber zu positionieren mit einem Buch, die Zukunft der Blechbearbeitung? Mhm. Wo er dann nochmal, vielleicht nach einem journalistisch erarbeiteten Konzept, das muss er ja nicht selber machen, dafür gibt es ja gute Leute, mal überlegt, wie müsste man sowas denn gliedern, wie müsste man sowas aufbauen, ne? die vielleicht so, so eine zentrale These in den Vordergrund stellen, dann irgendeine Historie nochmals überlegen, also was war bisher, was ist heute, was wird morgen sein. Also da kann man ja ganz einfache Strukturkonzepte verwenden, um so etwas wirklich zum Fliegen zu kriegen. Und dann gibt es eben so ein Buch und das hat den Aufwand X, da muss jetzt nicht der CEO in seiner Freizeit sich an die Schreibmaschine setzen, so wie man das vielleicht früher gemacht hätte, sondern der wird vielleicht interviewt und jemand schreibt es für ihn oder oder vielleicht werden, werden verschiedene Interviews mit mehreren Personen äh, im Unternehmen gemacht, die vielleicht das gleiche Thema aus unterschiedlichen Perspektiven oder in unterschiedlicher Tiefe reflektieren und dann wird da plötzlich ein, ein Co-Autorenwerk daraus und mhm. dann hat man eben irgendwann ein Buch mit 100 oder 150, vielleicht 200 Seiten und kann das mal seinen Kunden in die Hand drücken oder seinen Interessenten und kann es natürlich auch öffentlich verfügbar machen für alle, die sich für das Thema interessieren und da über das Thema zur Person kommen. Aber natürlich könnte man sowas auch einfach als Adelstitel, als Doktortitel mhm. für Experten sozusagen nehmen, äh, natürlich meine ich jetzt nicht ernsthaft Doktortitel, sondern so eine Art ähm, ja, Ritterschlag. Mm -hmm, ja? Also mm -hmm. Warum nicht sich mit einem Buch zum, äh, zum Know-how-Ritter schlagen lassen und dadurch bekannt werden in einer ganz bestimmten Zielgruppe?
1: Wahnsinnig schönes Bild. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie man dann wirklich ich sag mal, auf der Bühne heraufgerufen wird, als Buchautor vorgestellt wird. Das äh, nötigt vielen Menschen immer noch Respekt ab, weil die wissen, dass da natürlich auch Mühe und Aufwand dahinter ist. Ja, und dann man auch tatsächlich zum sogenannten Know-how-Ritter geschlagen wird. Das Internet ist heute so vielfältig, mein lieber Stefan, dass wir natürlich immer wieder auch über das Thema Content-Strategien natürlich auch sprechen. Ähm, wenn ich jetzt äh, vielleicht schon ein Buch geschrieben habe, kann ich meine Bekanntheit auch zum Beispiel durch eigene ja, Content-Plattformen noch maßgeblich steigern. Äh, ist es vielleicht ein eigener persönlicher Blog? Äh, sind es vielleicht auch immer wieder in Anführungsstrichen, äh, neue Kommentare, Hinweise, Artikel, die ich in den sozialen Medien streue zum Beispiel. Hilft das alles auch, die Bekanntheit letztendlich nachhaltig zu steigern? Und was muss ich dafür berücksichtigen? Was muss ich sozusagen in petto haben, damit dieser Inhalt halt wirklich zu einem Ritterschlag auch wird? Letztendlich, ich sage mal, im Sinne meiner ja, Follower.
0: Ja, Unternehmer haben ja in der Regel das Know-how, in einem bestimmten Bereich, sonst würden sie ja nicht in diesem Bereich erfolgreich am Markt agieren. Also natürlich hat ein Hersteller von Blechbearbeitungsmaschinen Know-how zum Thema, wie wird sich die Blechverarbeitung in den nächsten Jahren entwickeln. Natürlich hat ein, ähm, ein Zahnarzt das nötige Know-how, um ein Buch zu schreiben zum Thema, ähm, sagen wir mal, Kochrezepte für Menschen mit empfindlichen Zähnen oder, mhm. oder Pflegehinweise für das ähm, obere Lebensdrittel, damit die Zähne möglichst lange halten oder sowas. Ja? Also das Know-how ist ja da, es muss jetzt nur noch mal in Struktur gebracht werden und, ähm, und dann in dieser Struktur mit, noch mal mit Inhalt gefüllt werden. Mhm. Also ich erinnere mich, als ich meinen Podcast angefangen habe, das war 2014, da habe ich mich in den Weihnachtsferien zum, zum 2013 mal hingesetzt und mir überlegt, wie kann ich denn mein Know-how zum Thema Geschäftskundenvertrieb gliedern in 13 mal 4 Folgen. Also 13 Kapitel, 4 Unterkapitel, macht 52 Folgen, macht bei wöchentlicher Ausstrahlung ein Jahr. Also ich habe sozusagen mein komplettes Know-how mal in diese Struktur gebracht, und habe dann 52 Mal einen Artikel geschrieben zu diesen 52 Themen und hatte dann quasi mein Know-how in Form eines Buches abgeliefert, was in gelesener Form dann den Podcast ergab. Mhm. Und habe also aus dieser Struktur der 42 Kapitel danach ein Buch gemacht, das heißt Gute Geschäfte, 52 clevere Ideen für äh, erfolgreiches Business B2B und habe natürlich jetzt diese Struktur wieder nutzen können, um daraus ein Buch zu machen, um dann kurz und knapp und reduziert auf wenige Seiten pro Kapitel nochmal runterzubrechen, ähm, wie kann man es denn auf den Punkt bringen.
1: Mhm.
0: Und, und so einfach ist es dann letztlich, dass man einfach vorhandene Inhalte nimmt, die nochmal neu strukturiert, vielleicht nochmal lektoriert, das ist der Vorgang, wo ein Mensch, der was von Sprache versteht, nochmal über den Text drüber geht, Fehler sucht, ähm, Zusammenhänge ausbügelt, Stilvarianten ähm, möglichst so nivelliert, dass das ein ein Leseerlebnis daraus wird. Dafür gibt es Spezialisten, die machen sowas. Sodass man dann ähm, für den Laien das Buch ja gar nicht wirklich echt selber geschrieben hat. Ne, der Laie stellt sich ja vor, dass da wirklich jedes Wort eines Buches dann wirklich vom Autoren stammt. Ist aber nicht so. Da gibt es ein Team von Leuten und die Lektoren, und andere sind da maßgeblich daran beteiligt, dass so ein Buch erfolgreich wird. Und selbst bei Romanautoren ist es so, dass sie ein Lektorat haben und dass die diesen Lektor ja auch fast immer äh, im Vorwort oder im Nachwort erwähnen und sich dankend äußern, dass mhm. es ohne diesen Lektor dieses Buch nie gegeben hätte. Mhm. Also da gibt es natürlich Unterstützung auch für Unternehmer, um so ein Werk dann zu produzieren, und ähm, ich kann dann nur jedem empfehlen, sich da mal auf die Reise zu begeben. Wer dann wissen möchte, wie man das am besten macht und wo man sich da Unterstützung holt, kann mich gerne ansprechen. Ähm, über die Shownotes findet man ja uns, ähm, Stefan Heinrich und Martin Puscher. Und dann kann man ja nochmal die Frage stellen. Ich kann es so jedem empfehlen, auf die Art und Weise Bekanntheit zu bekommen, dass man sein Wissen mal sauber strukturiert und dann der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.
1: Mhm. Ähm, neben dem Wissen gibt es natürlich auch Ideen, die man letztendlich, ich sag mal, äh, preisgeben kann. Ich möchte aber auch noch auf einen anderen Aspekt sozusagen der Bekanntheit eingehen. Man äh, klassifiziert ja häufig, ich sag mal, bekannte Persönlichkeiten nach so einer ABC-Faktor. Äh, es gibt die sogenannten a promis die A-Bekannten, die sind halt wirklich die Koryphäen, die den Ritterschlag schon bekommen haben für ihr Thema. Dann gibt es die Bs und die Cs, die vielleicht ein bisschen neidisch auf den auf die Persönlichkeit gucken, die da oben in der, mit der Sonnenaura ge, äh, gekrönt, quasi ist immer auf dem äh, Olymp des Erfolgs auch tatsächlich stehen, kann ich mir Bekanntschaft auch in Anführungsstrichen oder Bekanntheit auch erben, indem ich mich immer mit erfolgreichen A-Promis zum Beispiel, ich sag mal, beschäftige. Man sieht das natürlich in der öffentlichen Welt, in den, in den sogenannten Fernsehmedien, TV-Medien, die werden dann quasi despektierlich als B, C oder auch D-Promis beschrieben. Also haben ja auch eine gewisse selektive Bekanntheit, aber vielleicht gar nicht so eine Bekanntheit, weil sie selbst etwas toll gemacht haben, sondern weil sie immer in der Nähe vielleicht von Menschen gesehen wurden, die sehr erfolgreich sind. Stefan, wäre das auch eine... <lacht> mögliche Strategie um auch selbst, ich sage mal, die eigene Reputation, die eigene Bekanntheit zu steigern, um dann halt immer wieder vielleicht auch mal erkannt zu werden, angesprochen zu werden, eingeladen zu werden zu ganz bestimmten Events oder Veranstaltungen, um dann irgendwann mal vielleicht als Talkgast irgendwo aufzutreten. Ist das eine mögliche Strategie auch für das Thema Business?
0: Ich glaube nicht. Also wir alle kennen ja die relativ bekannte Fernsehserie Deutschland sucht den Superstar. Und ähm, für den Zeitraum der sogenannten Finalrunde sind ja die anfangs zehn Sänger, die Künstler, die sich da präsentieren, relativ bekannt. Mhm. Aber vielleicht geht es dir wie mir. Ähm, man hat schon Schwierigkeiten, den Gewinner der letzten Folge zu erinnern geschweige denn äh, den der vorletzten Folge, mhm. also zumindest ich erinnere die nicht, mhm. weil ich mich inhaltlich nicht für diese Art von Musik interessiere. Mhm. Also das heißt, ähm, wenn es inhaltlich nichts gibt, was mich bekannt machen sollte und bei den Künstlern sind es ja die sogenannten Weltstars, die dann immer wieder sich neu erfinden, die immer wieder auf neue Weise künstlerische Akzente setzen, und die deswegen über eine lange Zeit sehr bekannt sind. Im Gegensatz zu den One-Hit-Wonders, die hat einmal den großen Hit auf Nummer eins landen, aber eher zufällig, weil sie das Rezept dafür gar nicht durchschaut haben, sondern einfach irgendwas zusammengerührt haben mhm. und dann ähm, einfach mal erfolgreich waren. Und die sind dann mal kurz bekannt und dann sind sie halt wieder weg. Und und ich denke, dass wir als Unternehmer, wenn wir über professionelle Bekanntheit sprechen wollen, eben sehr genau überlegen müssen, wofür will ich denn bekannt sein in meiner Zielgruppe? Was ist denn jetzt genau mein mein Thema? Und rund um dieses Thema mit den richtigen Begriffen, mit den richtigen Fragestellungen, mit den richtigen Aussagen Inhalte liefern, Antworten auf Fragen, Inhalte zu bestimmten Stichworten und dann kann ich mir erwarten, dass ich darüber bekannt werde.
1: Mhm. Wer das auch neben dir natürlich sehr gut gemacht hat, ist das Sascha Lobo zum Beispiel, der nicht mhm. nur etwas Schlaues zum Thema Internet und Neuland erzählt hat, sondern auch durch eine gewisse Äußerlichkeit natürlich aufgefallen ist. Und jeder, der Sascha Lobo kennt, wird ihn sofort auf Bilder natürlich identifizieren durch seinen ja, Irokesenschnitt, der rot gefärbt ist. Ähm, ist es aus deiner Sicht heraus auch, nützlich, ich sage mal, auch im äußeren Bild, also in der ja, bildlichen Wahrnehmung, ja, eine besondere Attitüde zu haben, etwas Besonderes zu haben, was einen auch sofort bildlich wiedererkennen lässt und quasi dann auch die Bekanntheit über diesen Aspekt steigert. Bei dir sind es wahrscheinlich immer die schwarzen Brillen, die natürlich sehr markant sind. Ähm, würdest du das auch Businessleuten empfehlen? Ist mal bewusst auch hier, ich sage mal, in der äußeren Erscheinung, auf etwas zu setzen, womit man eindeutig sofort identifizieren kann, ah, das muss der Stefan Heinrich sein oder das ist der Martin Puscher oder in dem Fall, das ist der Sascha Lobo.
0: Ja, das hilft. Ne? Also Allerdings gibt es ja genug Leute, die einen roten Irokesenschnitt haben und völlig unbekannt sind, <lacht> ähm, weil sie eben außerdem Haarschnitt nichts zur Verfügung haben, mhm. um die Bekanntheit zu untermauern. Und deswegen sollte schon immer eine Kombination sein. Ne? Also es kann ruhig so sein, dass man ein auffälliges, äußerliches Merkmal verbindet mit einem qualitativen Merkmal. Also mhm. der Internetspezialist, der aussieht wie ein Punker, mhm. ähm, das äh, steuert mit Sicherheit auf, auf, oder das unterstützt die Bekanntheit, aber einfach nur einen, einen roten Haarschopf zu haben, äh, da muss man einfach nur irgendwann mal durch durch ein Neustadtviertel einer mittelgroßen Stadt gehen und dann findet man da wahrscheinlich viele Leute, die so rumrennen,
1: die völlig unbekannt sind. Also Inhalt plus Verpackung macht den wahren Unterschied. Nur die mhm. reine Verpackung reicht definitiv nicht aus. Mhm. Wir sehen natürlich auch im Internet eine zunehmende Anzahl von Influencern, die sich natürlich, sag mal, ja, fast, ich sage mal, rasant verbreiten mit Followergruppen, gerade bei Instagram von 100.000, 200.000, 300.000 Leuten. Die haben dann auch eine selektive Bekanntschaft. Würdest du auch sagen, dass genau diese Follower auch eigentlich sozusagen in dieses Thema Bekanntheit mit reinfallen im Sinne von Business Bekanntheit, weil sie einen ganz bestimmten Zweck verfolgen, weil sie eine bestimmte Nische anstreben und sich letztendlich in dieser Nische ihre ja, Volksschaft letztendlich auch sichern. Also gehören die Influencer schon zu den Leuten auch, die wirklich dauerhaft unter dem Thema Bekanntheit auch tatsächlich das zur Marke machen.
0: Ich glaube, dass dass diese sogenannten Influencer ähm, nichts anderes sind als das Überspringen der Medienselektion durch sogenannte Prominente. Also auch Heidi Klum ist ja ein... Ein, eine Prominenz für ein bestimmtes Thema. Sie hat diese Wirkung aber nur durch Medien. Gottschalk war wahnsinnig bekannt, ist es wahrscheinlich immer noch, aber er hat diese Bekanntheit nur durch Medien bekommen, also durch ein, eine redaktionelle Auswahl. Irgendwer hat entschieden, Mensch, der Gottschalk, der könnte mal wetten, das moderieren und dann hat er gemacht und dann wurde er deshalb und dadurch bekannter. Ähm, jetzt ist es so, dass man eben inzwischen über Social Media und andere Effekte im Internet sich eine direkte Gefolgschaft holen kann, ohne dass man den Umweg über eine über ein offizielles Medium und eine Redaktion gehen muss. Mhm. Also wenn jetzt so jemand Influencer ist, in Anführungsstrichen, und eine hohe Followerrate hat aufgrund der Dinge, die er da verkündet, dann ist es sicherlich schön, aber vermutlich nicht langlebig, wenn dieser Inhalt nicht auf Dauer relevant ist. Mhm. Also wenn ich sozusagen bekannt dafür bin, dass ich ähm, Schminktipps gebe, dann könnte ich mir vorstellen, dass es, ähm, dass sich das irgendwann mal erledigt hat. Also irgendwann mal kenne ich alle Schminktipps mhm. als 14-Jährige, die dann wahrscheinlich nicht mehr 14 ist, sondern 16. Und dann hat es halt erledigt. Ja? Und dann muss man sozusagen wieder neue Leute bei den 13-Jährigen rekrutieren, die sich wieder für Schminktipps interessieren. Mhm. Also das heißt, man muss sich überlegen, wie kann ich denn das, was ich da zu sagen habe, auf Dauer relevant machen. Das muss gar nicht einzigartig sein. Die wenigsten Sachen, die gut sind, sind einzigartig. Aber es muss halt sehr gut sein und sehr relevant sein. Und dann folge ich dem gerne. Und ich denke, die neue Währung im Marketing ist die Gefolgschaft. Mhm. Das klingt jetzt so ein bisschen verstaubt. Nennen wir es Audience. Also wie viele Leute entscheiden sich freiwillig, meinen Inhalten zu folgen? Wie viele Leute lesen den, die Inhalte, die ich auf LinkedIn und auf Facebook und vielleicht auf einer eigenen Webseite verkünde? Wie viele Leute wollen das? Wie viele Leute abonnieren das? Mhm. Wie viele Leute sind wirklich scharf auf diese Inhalte? Mhm. Das könnte die neue Währung im Marketing werden. Und die Influencer... Sollten eben darauf achten, dass sie wirklich Inhalt zu bieten haben, an denen man sich festmacht und nicht nur irgendwas Oberflächliches, was dann schnell auch wieder an Reiz verliert. Mhm.
1: Also im Sinne auch Nachhaltigkeit gehört natürlich mit dazu, um auch wirklich, sag mal, dauerhaft dann auch wirklich bekannt zu sein. Äh, mhm. Abschließende Frage, Stefan. Bekanntheit hilft natürlich auch wahrscheinlich andere Preise durchzusetzen als derjenige oder diejenige, die nicht bekannt sind. Das heißt, einen, Erfolgsrei einen erfolgreichen Buchautoren und Vertriebstrainer, den holt man sich natürlich auch gerne als Keynote-Sprecher auf eine Veranstaltung. Mhm. Und man weiß natürlich, weil diese Person erfolgreich ist, Buchautor ist, eine riesengroße Gefolgschaft hat, die kommt dann natürlich nicht für 200 Euro um die Kurve und trägt die Anreisekosten selber, sondern das ist natürlich auch ein Aspekt, Bekanntheit ist gleich auch sozusagen höhere Preise im Markt durchsetzen, weil man sozusagen wirklich als spezialisierte, in dem Thema sehr tief verwurzelte Persönlichkeit mit Ritterschlag einfach adressiert wird. Und es ist immer schon etwas teurer gewesen, mit einem Ritter zusammenzuarbeiten, als mit einem in Anführungsstrichen Fußsoldaten. So einfach mag das wahrscheinlich sein. Also Bekanntheit ist wichtig, wichtig, um es anzustreben. Um es auch wirklich, sag mal, nach vorne zu treiben, weil das heißt in letzter Konsequenz, es gibt eine höhere Gefolgschaft und eine höhere Gefolgschaft heißt dann in dem Fall auch einfach, man kann höhere Preise durchsetzen. Also es ist auch ein ökonomischer Aspekt, nicht nur sozusagen ein sozialer Aspekt, sondern auch ganz bewusst. Ja, ein ökonomischer Aspekt, der mit Bekanntheit mhm. verbunden ist. Ah, okay, verstehe ja. ähm, ich. Glaub, ich glaube, ich werde mit dir mal ins, äh, in Medias res gehen, um zu sagen, wie kann ich eine bekannte Persönlichkeit werden, Stefan. Äh, <lacht> aber das ist dann ein Gespräch, das findet dann unter vier Augen oder sogenannten vier Ohren statt. Ja, super, Stefan. Vielen herzlichen Dank, dass du als sehr bekannte Persönlichkeit uns so zwei, drei wichtig wichtige Sachen auch erzählt hast, gerade zum Thema Bücher, zum Thema Content und zum Thema Thema. Wo kann ich denn bekannt werden? Also nicht das generelle Thema, sondern sucht euch das Themenfeld, in dem ihr halt wirklich bekannt werden könnt. Stefan, herzlichen Dank für die Einblicke und für die Lerneffekte, die ich schon wieder mal hatte. Ich bin raus, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Martin Buscher.
0: Ja Martin, liebe Hörer, es ist tatsächlich so, es ist nicht so schwierig, Bekanntheit zu bekommen mit einem Thema, wenn man in diesem Thema sattelfest ist und ähm, man muss noch nicht mal der sein, der am meisten darüber weiß, sondern man muss der sein, der als erstes seinen Claim abgesteckt hat. Insofern, werdet aktiv, steckt euer Claim ab, werdet bekannt, werdet berühmt für ein Thema. Ich bin raus für diese Woche. Wir hören uns wieder, bleibt uns treu, und fehlt uns weiter. Bis bald. Ich bin raus. Stefan Heinrich sagt Tschüss. Bis bald.